0: jeunes à qui j'ai parlé le lendemain, qui étaient là, l'ont tous dit dans ce qui les avait marqués. Ce moment de silence. Le pape qui a imposé dans les JMJ ce moment de silence. Ensuite, toutes les JMJ de Benoît XVI, ça s'est reproduit. C'est un peu sa patte à lui. Silence, prière, austérité.
1: À l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, en août 2023 à Lisbonne, La Croix revient sur six éditions emblématiques des JMJ à travers le récit des envoyés spéciaux et les témoignages de participants. Que disent de leur époque ces grands rassemblements de la jeunesse catholique Que nous apprennent-ils sur l'évolution du christianisme et de la société Dans cet épisode, Isabelle de Golemin, ancienne correspondante permanente de la Croix au Vatican, nous raconte les JMJ de 2005, à Cologne. Cette première édition menée par le pape Benoît XVI se tient quelques mois après le décès de Jean-Paul II. Lors de ces JMJ, Benoît XVI a-t-il réussi à instaurer un dialogue avec la jeunesse, aussi fort que son prédécesseur Vous écoutez le podcast
0: Place des Religions. En 2005, c'était des JMJ prévus en Allemagne, à Cologne. Ces JMJ avaient été décidés par le pape Jean-Paul II, mais en 2005 aussi, ce pape est mort et donc a été remplacé par Benoît XVI. Et voilà que Benoît XVI hérite en quelque sorte de ces JMJ qui vont être sa première sortie à l'extérieur du Vatican. Donc c'était important et c'était une espèce de coïncidence assez intéressante puisque ce pape est allemand et il va aller faire ses premiers pas en Allemagne. D'ailleurs, il a dit bah, « c'est Jean-Paul II qui me fait un clin d'œil » et on a eu le sentiment que c'est bien que ce soit en Allemagne, que se fasse un peu ce passage de relais, sachant que effectivement Benoît XVI, il y avait des gros doutes sur sa capacité à parler aux foules. Et surtout aux jeunes, sachant qu'en plus, les jeunes, c'était vraiment le truc de Jean-Paul II. Hein. C'est lui qui a institué les JMJ, c'était devenu des espèces de rendez-vous qu'attendaient tous les jeunes catholiques du monde. Est-ce que Benoît XVI allait arriver à la fois à porter un peu ce poids de la foule et ce poids des jeunes Parce qu'une foule de catholiques dans une messe et une foule de jeunes un samedi soir, c'est deux choses assez différentes à tenir. Jean-Paul II était mort il n'y a pas tellement longtemps, finalement, par rapport à ces JMJ qui ont lieu en juillet, puisqu'il est décédé en avril 2005. Et effectivement, cette mort du pape polonais avait provoqué quand même un immense sentiment. Au-delà d'ailleurs du monde catholique, toutes les personnalités étaient présentes à son enterrement. Il y avait un monde incroyable. Il avait un peu bouleversé l'Église, il avait été un peu partout dans le monde, il l'avait secoué. Ce pape, il avait été 25 ans pape. Et donc, il y avait une grande émotion... Émotion et peur. Tout le monde se demandait, est-ce que la personne qui va lui succéder sera à même de porter ce lourd héritage Et il y avait donc autant d'angoisse que de tristesse. On sentait très bien ça à son enterrement. Et tous les jours qui ont précédé finalement le conclave qui a vu l'élection de Benoît XVI, on sentait que les cardinaux notamment avaient un peu les épaules courbées parce qu'ils se disaient, oh là là, mais est-ce qu'on va être à la hauteur et ce pape qui avait dit « n'ayez pas peur », quand il est mort, en fait, tout le monde a eu peur. n'avait avait le sentiment que personne ne pourrait le remplacer. C'est le pari qu'a dû relever, en fait, Benoît XVI, et qu'il a dû relever avec ses GMJ, puisqu'il fallait à la fois qu'il se montre à la hauteur d'un pape qui a été très populaire auprès des jeunes, et puis qu'il se montre à la hauteur d'un pape qui a quand même marqué son époque de manière considérable. Alors on a parlé pour les GMJ de Cologne, des GMJ des deux papes et effectivement il y avait toujours les deux portraits qui étaient affichés par exemple le, le long de la cathédrale, il y avait le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI. Tout simplement parce que c'est Jean-Paul II qui a décidé du lieu des GMJ, hein. c'était vraiment lui qui voulait les faire en Allemagne cette fois-ci et puis donc comme il est mort c'est Benoît XVI qui l'a remplacé finalement ces deux portraits symbolisaient bien ce qui était en train de se passer à la fois ce passage de relais peut-être un peu lourd et finalement les premiers pas de Benoît XVI comme pape et comment est-ce qu'il allait se débrouiller comme pape c'était ça l'enjeu de ces GMJ sachant qu'avec Jean-Paul II finalement les JMJ et de manière plus générale les voyages à l'extérieur du Vatican sont devenus le marqueur des papes. C'est vraiment là qu'on voit ce que les papes peuvent faire et c'est ça qui donne finalement tout l'éclat à, à la fonction pontificale. Donc c'était très important que Benoît XVI ne rate pas cette marche. Fallait-il continuer les JMJ Je pense que la question elle ne s'est pas posée avec Benoît XVI, qui s'est toujours vraiment mis dans la continuité de Jean-Paul II, même si au fur et à mesure du pontificat de Benoît XVI, il est apparu que cette formule avait un peu vieilli en plus, il y a des problèmes de transport, de sécurité. En plus, ce n'est pas très en phase avec une nouvelle église plus écologique, plus sobre aussi, alors que là, les GMJ, c'est quand même un peu les grosses caisses. Enfin, C'est quand même une espèce d'église très puissante et qui consomme beaucoup, finalement, puisqu'il faut faire venir tout ce monde-là à un même endroit. Donc la formule est parue dépassée, mais je dirais qu'elle est parue dépassée au fur et à mesure du pontificat de Benoît XVI. En tout cas, pour Cologne, la question ne s'est pas posée. Et vu comme était Benoît XVI très respectueux de toujours reprendre l'héritage de son prédécesseur, je pense que lui, l'idée de supprimer les GMJ ne lui est pas venue à la tête. Pourquoi Cologne Parce que Cologne, c'est un peu la grande ville catholique avec Munich. Les deux grandes villes catholiques d'Allemagne, c'est un pays où il y a à la fois des protestants et des catholiques. Cologne, c'est une ville, et un diocèse d'ailleurs, extrêmement riche. C'est pas du tout comme en France. L'église allemande est une église qui est subventionnée par l'État, puisque les Allemands payent une partie de ses finances par le biais de leurs impôts. Donc on arrive là dans une église très riche, avec une magnifique cathédrale. Aussi, c'est là où est le siège de toutes les radios catholiques, des journaux catholiques. Donc, on est vraiment en, en pays catholique.
2: Donc, il y avait une messe à Cologne, à Bonn et à Düsseldorf.
1: De nationalité franco-allemande, Emmanuel Ostmeyer a participé au JMJ de Cologne. Il avait alors 23 ans.
2: Et ça avait lieu sur un grand pré au bord du Rhin. Le Rhin avait été complètement fermé pour pouvoir transporter le pape et que tout le monde puisse le voir. Et c'était surtout dans les paroisses du centre de la vieille ville qui, eux, s'occupaient de l'organisation des manifestations, on va dire, officielles des GMJ. Voilà, il y avait beaucoup d'ambiance en ville, dans les rues piétonnes, etc.
0: Et en même temps, on est dans une Allemagne qui se déchristianise à grande vitesse, hein, que ce soit les protestants ou les catholiques, avec euh, de plus en plus de gens qui signent une sortie d'église, c'est-à-dire qu'ils veulent plus payer les impôts de l'église, ils estiment que l'église n'a plus rien à faire dans la société allemande. Donc, c'est aussi une église inquiète. Elle se demande un peu de quoi l'avenir sera fait on est avant les scandales de pédocriminalité hein, qui vont beaucoup marquer l'église allemande. Mais il y a déjà des formes d'inquiétude pour savoir où est-ce que cette église doit aller. Et aussi des brisures assez importantes dans cette église avec une partie plus traditionnelle qui veut continuer un peu comme toujours. Et puis une partie, et notamment les jeunes, qui eux veulent un peu secouer l'institution, essayent de faire par exemple des célébrations un peu plus modernes. Donc on est quand même dans une église allemande qui est assez divisée. Benoît XVI n'arrive pas forcément en terrain conquis à Cologne. Ceci dit, c'est le début de son pontificat, donc il bénéficie quand même d'un espèce de premier abord de sympathie. Mais en même temps, c'est peut-être en Allemagne où l'accueil de sa nomination hein, comme pape allemand a été reçu de la manière la plus nuancée. C'est-à-dire que les Allemands ont été très fiers avec ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands portent le poids de cette histoire, de cette mémoire. Et c'était en quelque sorte une manière de dire bah l'Allemagne a là aussi tout à fait la légitimité d'être à la tête de l'Église catholique. Et en même temps, le pape Ratzinger était très contesté en Allemagne. C'est lui qui avait beaucoup euh, tapé hein, sur les éléments les plus progressistes de l'Église allemande, sur un certain nombre de théologiens. Il avait aussi beaucoup euh, participé au fait que l'Église allemande ne devait plus participer à tous les comités qui accueillaient les femmes qui voulaient avorter, qui sont obligatoires. C'est-à-dire, quand vous voulez avorter, vous devez passer une espèce d'entretien avec des personnes. Et euh, le pape, conseillé par Ratzinger, à l'époque, avait dit non, l'Église catholique allemande ne peut pas prêter euh, la main à l'avortement, donc il ne faut pas qu'elle soit présente dans ces comités, alors que les catholiques allemands disaient « Mais si, il faut qu'on soit présent, justement parce qu'on peut faire réfléchir ces femmes, pas forcément les faire reculer, mais au moins qu'elles réfléchissent à ce qu'elles vont faire ». Vraiment, ça a été quelque chose de très important en Allemagne. Donc voilà, ce pape allemand, à la fois ils sont contents parce qu'il est allemand, et à la fois ils le connaissent bien, ils savent qu'il a été contesté, que son passage à Munich ne s'est pas forcément très bien passé. Donc on l'attend avec ces deux sentiments un peu mêlés. Au début des JMJ, on a senti une grande surprise dans l'église allemande, peut-être comparable à ce qui s'est passé pour les JMJ en France. Les catholiques allemands eux-mêmes, les responsables, n'en revenaient pas du nombre de jeunes qui sont venus, qui étaient joyeux, euh, bien dans leur basket, euh, pas du tout strict, pas du tout, euh, comme on aurait pu croire, euh, très classique. Non, c'était vraiment toute la jeunesse allemande qui était là et qui avait vraiment envie de manifester sa joie. Comme en France, euh, d'un seul coup, on a découvert qu'il y avait des jeunes catholiques, des jeunes qui priaient, des jeunes qui avaient envie d'aller à la messe. Et les premiers surpris, finalement, c'était les évêques qui ne s'attendaient pas à ça. Jusqu'au dernier moment, ils ont eu peur qu'il n'y ait pas de monde. Et en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup d'Allemands. «
2: L'ambiance, elle était assez négative au début, du côté de la population locale.
1: » Emmanuel Ostmeyer.
2: La population locale avait des a priori assez forts par rapport à des hordes de jeunes qui allaient débarquer. On attendait plus d'un million de personnes. En fait, pas du tout. Les gens étaient très impressionnés par la chaleur humaine que tous ces jeunes apportaient, la vie que ça a apportée dans notre région, les différents groupes des différents pays qui se rencontraient, qui chantaient ensemble. Ça a été très positif. Sie
0: Alors, toute la question, c'était de savoir comment Benoît XVI allait pouvoir parler à ces jeunes. C'était son premier voyage et le moins qu'on puisse dire, c'est que Benoît XVI, euh, c'est pas du tout comme le pape Jean-Paul II, c'est quelqu'un qui est pas très à l'aise dans le dialogue euh, comme ça, euh, spontané. Je me souviens très bien dans l'avion qui nous emmenait de Rome à Cologne. Quand il est sorti de l'avion, d'un seul coup, il s'est presque un peu écarté pour ne pas rencontrer tous les journalistes qui accouraient pour parler, etc. Lui, il n'était pas du tout fait pour parler, comme on dit en italien, abraccio, c'est-à-dire euh, sans préparer les choses. Et là, on a eu même le sentiment qu'il avait peur. On s'est dit, oh là là, ça commence mal, euh, ça y est, il a peur des journalistes. Et de fait, XVI n'a jamais été à l'aise devant les journalistes. Et là, il y avait euh, des journalistes du monde entier hein, qui viennent. Donc là, il y a eu un peu ce mouvement de recul qui a montré que ce pape n'était pas très à l'aise. Alors, est-ce qu'on peut être pape quand on n'aime pas tellement les manifestations publiques Vous écoutez Place des Religions. Un podcast du quotidien La Croix. Ensuite, quand il est allé devant les jeunes, c'était assez drôle, parce que là, il a remis ses lunettes de professeur. En fait, Ratzinger est un professeur avant tout. C'est ça qu'il adore faire, d'ailleurs. C'est expliquer les choses. Et il a commencé à demander aux jeunes de se taire. Alors, il faut voir ce que c'est dans un immense stade, avec tous ces jeunes surexcités. C'était pas facile. Il l'a fait, et moi, je me suis dit, bah, il a quand même euh, il a du courage. Il prenait ses mains comme ça et disait, taisez-vous, silence quand les gens applaudissaient, il interrompait les applaudissements. C'est-à-dire que pour lui, on n'était pas là pour applaudir, on n'était pas un meeting politique. On était un pèlerinage. Et quelque part, on a cette opposition entre un Jean-Paul II, où les gens ont utilisé cette expression de Cato Pride hein, pour les JMJ. C'est peut-être un peu exagéré, mais cette espèce de apnig hein, très festif. Hein, et puis beaucoup euh, tourné autour de la personnalité de Jean-Paul II. Et là, on était plus dans un pèlerinage. Il a montré la croix, il a dit « c'est pas moi que vous devez applaudir ». Benoît XVI a toujours été quelqu'un qui était assez humble et qui n'a pas voulu se mettre en avant. Il dit « c'est pas moi, c'est Jésus ». Et alors, il a quand même tenu un discours qui était super compliqué, de très haute volée, hein, comme toujours ses textes, très intéressant, mais alors c'était quand même assez ambitieux, et qui était un discours qui n'était pas sur la morale sur la morale sexuelle. et on a pas parlé une seule fois. Donc ce qui était assez nouveau par rapport à Jean-Paul II, mais c'est un discours très spirituel et qui expliquait comment, euh, comme les rois mages, c'était un peu le thème euh, des JMJ, euh, qu'est-ce que ça voulait dire que suivre Jésus, suivre l'étoile et suivre Jésus euh, au niveau à la fois intérieur et puis au niveau collectif. Donc c'était quelque chose d'assez exigeant. Et puis alors il y a eu ce moment assez curieux qui a été un moment de prière euh, silencieuse, d'adoration, comme on dit dans le langage catholique, d'adoration eucharistique, c'est-à-dire qu'il a demandé à ce qu'on prie devant l'eucharistie qui était là euh, dans une coupe. Là, il y a eu un moment de silence extraordinaire qui a duré plusieurs minutes. C'était très impressionnant et les jeunes à qui j'ai parlé le lendemain, qui étaient là, l'ont tous dit dans ce qui les avait marqués. Ce moment de silence. C'est le pape qui a imposé dans les JMJ ce moment de silence. Le samedi soir, qui était quand même le moment le plus festif. Ensuite, toutes les JMJ de Benoît XVI, ça s'est reproduit. Voilà, c'était un peu sa patte à lui. Silence, prière, austérité.
2: Je me souviens, au moment de la veillée, le pape a incité aussi les jeunes à faire silence.
1: Emmanuel Ostmeyer.
2: Il y avait un silence absolument époustouflant. À Marienfeld. vous aviez déjà au moins 1,5 million de personnes là qui se sont tues et qui ont montré avec le silence la force qui peut en sortir. Et je pense que c'est aussi un moment très fort de la part du pape de recentrer notre attention vers les choses essentielles. Le silence nous rappelle à l'essentiel.
0: Alors, les GMJ, c'est une rencontre avec les jeunes, mais c'est aussi euh, un déplacement dans un pays. Donc là, c'est le pape allemand qui vient en Allemagne et qui avait choisi, et ça c'est vraiment lui qui avait voulu de ce moment-là, de rendre hommage aux Juifs, dans la, la nouvelle synagogue de Cologne, puisque la synagogue a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un moment très émouvant, parce que c'est un pape allemand, et qu'il a parlé de l'Allemagne, et qu'il a parlé de ce passé qui ne passe pas. Ce n'était pas une repentance euh, officielle, mais c'était quand même un peu de ça. C'était d'autant plus émouvant que Ratzinger, comme théologien, a beaucoup travaillé sur les relations entre le judaïsme et le christianisme, et surtout sur les racines chrétiennes de l'anti-judaïsme. Donc, il connaît bien les choses. Donc, ça ne faisait pas superficiel... Et en plus, c'était là encore dans la continuité de Jean-Paul II, parce que Jean-Paul II est le pape qui a beaucoup fait pour le rapprochement avec les Juifs. C'est le premier pape à être allé dans une synagogue à Rome, et Benoît XVI, le premier pape à être dans la synagogue de Cologne. Alors, C'était vraiment un moment très fort et je pense important pour les Allemands en particulier, et notamment pour les catholiques allemands. Alors Jean-Paul II avait beaucoup parlé de morale, de morale sexuelle, et c'est vrai que c'est une vraie différence entre Jean-Paul II et Benoît XVI... Benoît XVI n'a quasiment jamais parlé de morale sexuelle, ou très peu. Euh, lui, il était persuadé que l'essentiel, c'était sur la foi, la spiritualité, et non sur la morale sexuelle. C'est pas quelque chose sur lequel lui était avait envie de mettre l'accent. Et on l'a vu tout de suite au JMJ de Cologne, parce qu'effectivement, il a fait tout un discours aux jeunes sans leur parler de morale sexuelle. Par contre, il leur a demandé d'aller à la messe, et il a remis l'Eucharistie au centre de la vie chrétienne, ce qui est assez exigeant et puis presque un peu démodé, j'oserais dire. Il n'a pas dit euh, « Vous, les jeunes, vous devez aider les plus pauvres, vous devez euh, accueillir les migrants. » Non, non, vous devez aller à la messe et l'Eucharistie est au centre de votre vie. Ce n'était pas forcément un message très facile à, à comprendre. Après, est-ce que les JMJ sont importantes par le message qu'elles véhiculent ou par le contact qui se fait entre les papes et les jeunes J'opterais volontiers pour la seconde solution. Je ne suis pas sûr que le message, sans doute le texte de Benoît XVI aux jeunes pendant la veillée et puis ensuite son homélie... Euh, le lendemain, le dimanche, ont été ensuite reprises dans les communautés chrétiennes, etc., pour les travailler, parce qu'en plus, c'est toujours des textes très exigeants. Mais je ne suis pas sûr que c'est ça qui a fait la rencontre. Par contre, c'est vrai qu'il n'y avait pas ces punchlines qu'il y avait beaucoup avec Jean-Paul II, hein, qui faisaient comme ça quelques punchlines. « Vous, les jeunes, je vous demande d'être fidèles entre vous, de faire des couples, etc. » Et qui faisait qu'il était applaudi, qui marquait un peu les JMJ de Jean-Paul II. Alors que là, il n'y a pas eu de punchline, ce n'était pas du tout le style de Benoît XVI. Donc il y a eu ce texte très rigoureux, et puis il y a eu ce moment de silence. Et paradoxalement, je dirais que peut-être que ce qui a le plus marqué, c'est le silence de Benoît XVI. Alors, les réactions des jeunes, euh, franchement, c'était très positif, mais c'est normal. Hein, les JMJ, il faut se souvenir, c'est un moment quand même de fête. En plus, vous voyez plein de jeunes, ce qui est dans l'église est quand même assez rare, donc ça donne plutôt de l'optimisme. Et les jeunes entre eux, ils sont déjà tellement contents de se retrouver que après. Je pense que les jeunes Allemands étaient contents parce que voilà, c'était quand même une manière de dire que le catholicisme était une religion qui était encore en phase avec la société. C'est plutôt des moments où les GMJ ont tait les oppositions. Hein. Il y a même eu cette phrase qui a été reprise par pas mal de gens allemands qui disaient euh, « Wir sind alles Pape », c'est-à-dire que maintenant nous sommes tous papes. Ils reprenaient le slogan « Nous sommes Pape » qui avait été donné au moment de l'élection de Benoît XVI, c'est-à-dire que… Oui, Benoît XVI nous a tous entraînés derrière lui. Donc je pense que ça a été plutôt une, un voyage qui a resserré les liens avec Benoît XVI et l'Allemagne, liens qui avaient besoin d'être serré vu la réputation quand même assez mauvaise qu'avait Ratzinger en Allemagne.
2: Je me souviens que les gens étaient complètement abasourdis de l'accueil triomphal qui avait été réservé au pape Benoît qui lui, par un geste, avait écarté les bras comme la croix du Christ et qui s'était retrouvé sur le journal allemand Bild, qui est le journal le plus lu en Allemagne, qui marquait « Wir sind Papes », ce qui veut dire « Nous sommes
0: papes ». Est-ce qu'il y a une génération Benoît XVI En tout cas, ce n'est pas à travers les JMJ qu'elle s'est manifestée. Je pense qu'il y a effectivement une génération Benoît XVI qui est importante au niveau des jeunes prêtres. Des jeunes prêtres un peu classiques, même parfois un peu traditionnels, et qui ont eu ce sentiment que Benoît XVI les, les réconciliait avec l'Église, puisqu'il a beaucoup œuvré à ce que les... Les intégristes reviennent dans l'Église catholique. Alors, c'est raté, il n'est pas arrivé, hein, officiellement. Ceci dit, il y a beaucoup de prêtres qui étaient tentés par l'intégrisme ou par le, des spiritualités traditionnalistes qui, du coup, sont revenus avec Benoît XVI parce qu'ils se sont sentis compris et que ce pape leur plaisait. Donc, je pense qu'il s'il y a une génération de Benoît XVI, elle est du côté de ces prêtres un peu classiques, qui ensuite ont évolué, d'ailleurs, souvent. Hein. Maintenant, on dirait plus qu'ils sont classiques, mais qui, quelque part, ont, se sont sentis un peu confortés par ce pape-là. Je ne pense pas qu'il y ait une génération JM, Benoît XVI. Le vrai contact qu'il y a eu avec les jeunes, c'est Jean-Paul II. Hein, parce que même avec François, il n'y a plus ce contact là. Alors, est-ce que les JMJ de Cologne ont été une réussite Elles ont été une réussite pour l'église allemande et pour Cologne, ça c'est certain.
2: Un pape allemand et les JMJ en Allemagne, ça fait beaucoup de bien à l'Allemagne. Le pape, c'est quand même une personne de l'histoire qui est assez influente et une instance morale. Et qu'un Allemand puisse avoir cette autorité, ça a été une grande fierté, ça l'est toujours. Pour tous ceux qui ont vécu ce temps-là, c'était un temps fort de l'Église et de l'Allemagne en même temps.
0: Pour le pape, c'est une réussite au sens où il a montré qu'il était à même de faire la continuité avec le pape Jean-Paul II je ne pense pas qu'il est marqué. On ne s'est pas dit « ah waouh voilà. ». Il n'y a pas eu l'effet wow, « waouh » comme on dit aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça. Il l'a fait de manière très à la fois classique et obéissant comme il était d'ailleurs. Hein. C'est quelqu'un qui était encore une fois assez modeste et qui se mettait assez volontiers dans les pas des organisateurs. Il ne sort pas de ses discours, Benoît Sazier. Il ne sortait pas de ce qui était prévu. Il a dit une phrase un petit peu après, qui d'ailleurs euh, n'a pas été tellement entendue. L'important, ce n'est pas de réunir des millions de personnes dans les stades mais c'est de faire venir les gens dans les églises. Euh, je crois que ça c'est assez typique de Benoît XVI, c'est-à-dire que pour lui, il a continué mais euh, l'essentiel n'est sans doute pas là, bon, ce qu'il devait apporter à l'église. Pour lui, il était vraiment là pour euh, conforter la foi et dire que c'était ça qui était important, beaucoup plus que pour euh, rassembler des foules euh, dans les stades. »
1: Venez d'écouter un épisode de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes de podcast, sur le site et l'appli La Croix.